0: La nuova puntata di tutto il calcio femminile dalla A alla Z, andiamo ad analizzare la nona giornata di Serie A che si è conclusa proprio ieri con i risultati di Fiorentina-Milan 0 a 1, Napoli-Juventus 1 a 2, Ella-Sperone-Empoli 1 a 2, Pink bari sassuolo 2 a 4, Inter-San Marino 2 a 0 e roma Florencia 1 a 1. La classifica quindi diventa la seguente: Juventus capolista a punteggio pieno a 27 punti, segue il Milan a 24 Sassuolo a 22, Empoli a 16, Inter 14, Fiorentina e Roma a 13, Florenzia a 10, Ellas a 7, San Marino a 5, Pinkbari 3 e chiude il Napoli a un punto. La prossima giornata vede sabato 12 alle 12.30 su Sky Juventus Roma, alle 14.30 Florenzia Inter e San Marino Pinkbari. Mentre domenica 13 avremo alle 12:30 Napoli e la Sperona e alle 14:30 Empoli Fiorentina e su Sky Milan Sassuolo. Abbiamo come ospite speciale di oggi una calciatrice di Serie C, in particolare del Ravenna, Alice Reppi. Ciao Alice. Ciao. Ciao, grazie per aver accettato. Allora analizziamo un po' te tanto per cominciare. Eh. nato a Vercelli nel 94, difensore sì. numero 5. Hai anche vinto un trofeo, ovvero la Serie B col Cuneo nel 15-16, così sì. mi risulta. E adesso sei a Ravenna. O meglio, Corretto. È già da un bel po'.
1: Terza stagione.
0: Terza stagione. Come ti trovi? È
1: eh, la domanda più <ride> scomoda. <ride> no, vabbè. È una domanda più... Non si può che rispondere bene, no? Eh, a parte le battute, eh, no. Io mi trovo molto bene, se non avrei sposato per tre anni di fila lo stesso progetto della stessa società. E a maggior ragione, una società che dista da casa mia 380 km quindi eh, mi trovo bene perché è una bella realtà. Eh, non una di quelle realtà che purtroppo ha dietro, una società maschile, quindi con eh, tutti i benefit del caso, ma una realtà. Piccola che sta investendo tanto, sta crescendo tanto, a, viene da una società che era il San Zaccaria, quindi di calcio femminile eh, ne conoscono abbastanza, hanno anche un passato abbastanza importante alle spalle, la, la società adesso ha una gestione completamente nuova, eh, il Presidente è una persona assolutamente ambiziosa, quindi ci tiene a fare bene, ci tiene a portare questa squadra da quando è subentrato lui, quindi tre anni in questa parte, della massima serie e sono sicura che per tutti gli investimenti che sta facendo sicuramente ci arriveremo per due anni di fila è andata abbastanza vicino al risultato <ride> se non c'è due senza tre speriamo che questa sia la volta buona
0: Beh, questo campionato è un po' diciamo, strano visto che ci sono stati moltissimi rinvii voi stessi avete ancora tre partite da recuperare però tutto sommato state messi abbastanza bene in classifica quarto posto momentaneamente a 13 punti, non avete perso mai, avete ottenuto tre vittorie e quattro pareggi, dai tutto
1: sommato è un
0: buon risultato.
1: Sì, sì, per il momento sì, è un campionato bizzarro questo perché al di là del fatto che il livello tecnico e tattico si è alzato parecchio e quindi anche la fisicità e l'atleticità delle persone che gareggiano è a un livello decisamente superiore rispetto alla B di qualche anno fa. Quindi è un campionato assolutamente competitivo non esistono le classiche squadre passami il termine ma no? eh, o, co- o incontri con un risultato già scontato Qui puoi vincere, perdere, pareggiare con chiunque eh, tutte le squadre alla fine poi sul campo se la giocano è difficile questo campionato perché è condizionato comunque in parte anche voi e non voi da quelle che sono le pause legate alle quarantene covid noi per esempio ne usciamo appena adesso abbiamo saltato come hai detto bene tu già tre gare eh, si fa tutto il possibile per recuperare e rientrare in condizione nel più breve tempo possibile nella maniera migliore
0: avete saltato appunto tre gare e la prossima se non la saltate, speriamo di no è contro il Como che sì. quest'anno sta andando diciamo abbastanza forte ecco.
1: è un rientro con i fiocchi proprio. esatto <ride> insomma
0: non sarà una passeggiata questo è sicuro
1: allora non sarebbe stata una passeggiata a prescindere perché comunque loro hanno una squadra che è decisamente strutturata per la categoria poi i risultati sul campo lo dimostrano diciamo che per il nostro momento fisico in particolare non sarà una passeggiata due volte però dai
0: come, domenica... vi, approcciate? Mm?
1: come vi approcciate a questa gara? Cerchiamo di farla con la maggior concentrazione possibile, con più concentrazione rispetto a quanta ne avremmo già messa in un periodo normale, anche perché sappiamo benissimo che la nostra condizione atletica in questo momento è deficitaria rispetto a quando ci siamo fermate, quindi servirà a sopperire a questa mancanza di fiato in qualche altro modo, sicuramente restando più concentrate sul pezzo, preparando ancora meglio la partita e poi tirando fuori quella che si chiama la cazzima, no? perché sennò no 90 minuti dopo tre settimane di non allenamento sono impegnativi.
0: Inoltre, siccome il destino è molto gentile, ha deciso di farvi giocare subito dopo il recupero di Coppa Italia contro una squadra di Serie A, l'Empoli.
1: Sì, sì. Eh, allora quella sarebbe stata comunque una gara, almeno sulla carta, poi la palla è rotonda, eh, quindi non si sa cosa capita, però almeno sulla carta per noi è difficile, avremmo potuto provarci, ci avremmo provato sicuramente, lo faremo anche eh, in questa occasione, però mh, il dispiacere per quella gara è arrivare soprattutto per le ragazze più giovani eh, che giocano in squadra da me in una condizione che non è proprio ottimale perché quella poteva essere comunque una buona vetrina per tante ragazze. Solo questo,
0: beh, sì, assolutamente, anche perché nella classifica del girone vostro siete a pari punti con l'Empoli, visto che sia voi che loro avete vinto sì. la vostra prima gara sì, sì. del, no, del girone. Quindi... Noi,
1: eh, io parlo come rappresentante di squadra, ma posso. Espormi anche come pensiero di staff e società, eh, siamo tutti molto ambiziosi. Certo è eh, che uno deve essere ambizioso e anche realista. Quindi sarebbe stata una gara particolarmente difficile.
0: Beh, sicuramente. Tornando un attimo su di te. Tu indossi la maglia numero 5. Sì. Perché quel numero?
1: in realtà è molto più semplice di quello che sembra perché quando ho iniziato a giocare eh, con i ragazzini ho iniziato a giocare a Vercelli nella Pro Vercelli eh, ho iniziato che avevo. non avevo neanche sei anni mi ha portato mio padre perché giocavo sempre con lui in spiaggia con i suoi amici e allora dai andiamo a settembre a provare sì va bene <ride> e uno lo prende come un gioco poi diventa più di un gioco e, e niente quando sono arrivata lì la prima maglietta che mi ha dato l'allenatore aveva il numero 5 e per me è stato subito no? amore, <ride> e ho fatto guerre e battaglie in tutti gli spogliatori che ho cambiato per assicurarmi, ormai è diventata più una cosa scaramantica, dai. però ci sono affezionata.
0: E Come ti sei approcciata proprio al mondo del calcio? Perché hai deciso di intraprendere questo sport?
1: Mm, secondo me, come nel calcio, ma in tutti gli altri sport, o in tutte le passioni, secondo me in generale, mm, non c'è un perché. Ce l'hai già dentro, non puoi scegliere. Cioè, avresti fatto quello comunque. Io sono sicura. Che ah, magari sarei stata brava, anche che ne so, a correre o a giocare a pallavolo, o, non lo so, non lo posso sapere, ma sicuramente non avrei potuto fare nient'altro che questo perché non mi sarebbe piaciuto, sicuramente, come giocare a pallone. Eh. Eh, quindi, diciamo che più una passione innata. Secondo ecco. me, sì. Anche perché poi no. quando i sacrifici diventano tanti e gli impegni sono tanti, e quindi devi iniziare a tagliare tante cose per dedicarti giustamente con la maggior professionalità possibile a quello che fai, se non hai la passione, lasci io posso parlare per tanti ragazzi che hanno giocato negli anni con me ma anche solo per tornare proprio al mio passato più passato tutti i ragazzi che i bambini che hanno iniziato a giocare a pallone con me arrivati a 15-16 anni quando magari c'erano le uscite con gli amici e i giri col motorino insomma tutte le cose che fanno parte dell'adolescenza hanno smesso di giocare a pallone ma giustamente ci sta perché non è un, una priorità assoluta è una priorità nel momento in cui per te lo è se no è giusto scegliere di fare altro
0: Quando hai iniziato a giocare a calcio hai mai avuto qualche discriminazione, sei mai stata additata per essere una donna che gioca a pallone, visto che non so se hai seguito ultimamente la vicenda di una bambina di sette anni, Olivia, che eh, le veniva impossibilitata il suo sogno di giocare in una squadra di maschietti.
1: Io sono stata una bambina molto fortunata, secondo me, perché... Io ero l'unica ragazzina che giocava, non solo nella mia società, quando ho iniziato a giocare con i bambini, ma proprio l'unica ragazzina che giocava in tutte le squadre della provincia, quindi c'ero solo io. No, in realtà io sono sempre stata trattata veramente molto bene, sia dai miei compagni che dalle società, dagli allenatori, dai dirigenti, anzi avevano anche tutti un occhio di riguardo per me, quindi io sono stata fortunata. Non ho mai trovato neanche avversari che mi additassero o mi prendessero in giro perché secondo loro non potevo essere lì. L'unica cosa che mi è successa, ma è proprio una stupidaggine, una cosa da niente, è il primissimo allenamento che ho fatto, c'è stato un bambino, poi siamo diventati amici eh, dopo un paio di allenamenti, eh, che quando mi ha visto seduta lì sul pallone assieme a tutti gli altri mi ha guardato un po' interdetto e ha detto ma cosa fai qui? E io gli ho risposto con 5 anni figurati, gli ho detto, eh sono qui per giocare a pallone e lui mi ha risposto, no no ma guarda che sei sbagliata tu non puoi mica giocare a pallone gli ho detto, no mio papà dice che posso <ride> basta però dopo tre giorni siamo diventati amici quindi non è una discriminazione era proprio solo una scaramuccia tra bambini
0: vabbè <ride> ah sì, quelle cose le che, quelle cosine che tra bambini ogni tanto scappa così sì, tipo il pallone stanno.
1: mio, non ci giochi perché decido io quelle cose lì, dai
0: sì, poi crescendo certe cose si dimenticano e ci si fanno delle risate sopra. Sì. Volevo chiederti, ma secondo te, questa mm. Ravenna dove può arrivare quest'anno? Visto che la stare giocando in una maniera fantastica.
1: No, questa Ravenna dove può arrivare... Non si può dire, perché è fantasia. No, eh, noi non ci vogliamo nascondere, nel senso stiamo provando da un paio d'anni a giocarci il campionato per passare nella massima serie Eh, da lì dal dirlo al farlo diventa un po' più complicato anche perché secondo me negli ultimi due anni soprattutto il livello si è alzato parecchio quindi noi faremo sicuramente tutto il possibile per arrivare lì e speriamo di riuscirci però riconosco che ci siano tante altre squadre che sono veramente strutturate molto bene
0: all'età di 26 anni (ride) Veneranda età di 26 anni
1: Dici giochi ancora a pallone (ride) Hai ragione
0: Pensi che un giorno potresti essere chiamata in nazionale?
1: No, non vivo di illusioni Non vivo di illusioni perché è giusto secondo me innanzitutto che eh, la vetrina della nazionale Soprattutto per la prospettiva deve essere lasciata a ragazze che non hanno la mia età ma ragazze che sono più giovani di me e che quindi hanno davanti ancora magari 10-15 anni di pallone. Io onestamente ehm, il pallone è la mia grossa passione, lo faccio con tutti i sacrifici e la professionalità del caso, però ho anche altre cose da fare, e ho un lavoro che mi impegna parecchio e che sicuramente non, non mi permetterà di giocare a pallone fino a 40 anni, quindi è giusto secondo me, anche per un fattore, anagrafico che la nazionale sia lasciata a delle ragazze che magari potranno vivere veramente di calcio se passa al professionismo come dicono, no? Quindi è giusto che quella vetrina di lì sia lasciata a delle ragazze che possono pensare realmente di la calciatrice non solo per eh, aggettivo che ci si autoattribuisce praticando questo sport ma proprio come professione E quali sono
0: secondo te sempre le squadre di Serie B che c'è da temere un po' di più rispetto alle altre? non allora, parlo soltanto a livello di classifica ma proprio a livello strutturale di, di squadra
1: a livello strutturale di squadra squadre che secondo me sono già oggi organizzate per fare il salto di categoria prima su tutte secondo me la Lazio perché ha comunque insomma, eh, una società dietro eh, la possibilità anche di godere di impianti di un certo tipo quindi secondo me la Lazio tra tutte quelle della B è la società per me più strutturata strutturate a livello di campo oggi, a parte la Lazio troviamo il Pomigliano che penso sia primo in classifica adesso
0: eh, tra le prime, la primissima dovrebbe essere il Como perché ha vinto Omo, e c'è una partita Omo, in meno penso,
1: secondo me è una squadra che è pronta anche quella per fare il salto di categoria e in un futuro io vedrei bene ma forse per ricordi in una Serie A vedrei il Brescia. <ride>
0: Sì, il Brescia, insomma, chi segue il calcio femminile da un po' di tempo se lo ricorda tra le parti alte della Serie A, eh sì, eh, sì. Sì, sì, sì. Anche perché è una squadra che ha fornito alla Juventus e a tante altre della Serie A moltissime campionesse che vediamo anche in nazionale oggi. Sì. Quindi sì, vederle in Serie A sarebbe un bel ritorno per tutto il movimento, assolutamente. E tornando un attimo, facendo una piccola parentesi sul, sul, sul massimo campionato, appunto sulla Serie A, un quadro generale, cosa ne pensi di come, stia, di come sta andando? Idee?
1: Opinioni? Sul primato della Juve, secondo me, non c'è niente da dire, è una macchina da guerra, in Italia, secondo me, faticano le altre a starle dietro. E... Le altre, secondo me, alc- qualcuna, alcune sorprese altre hanno confermato quello che già erano, no?
0: E se invece ti chiedessi, hai detto che non sei tifosa, mai ma qualche idolo di giocatore o giocatrice?
1: Allora, l'unico idolo eh, che per me era veramente un amore, però vabbè, è facile, anche questo era Cannavano. Eh beh, eh beh, eh beh, però farietto. dici peschi male, no? Cioè peschi basso. Beh, insomma,
0: sì, come fare insomma. a dire no, Cannavaro non era un campione. Eh, insomma, il 2006 ce lo ricordiamo un po', tutti sì,
1: esatto, esatto, esatto. Solo per citare una data a caso, eh, giustamente che non ricorda nulla di particolare.
0: No, 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 per carità, per carità, non è successo nulla di particolare in quel periodo, no, esatto. assolutamente. Quindi, Cannavaro insomma, era un giocatore come tanti, trovavi lui sì, come trovi
1: tanti altri. <ride> <ride> è giusto è giusto anche questo banalissimo giocatore banalissimo e invece
0: tra le tue colleghe c'è qualcuna che ammiri un po' di più che tenti di emulare anche?
1: no di emulare no perché quando vuoi emulare qualcuno diventi semplicemente la brutta copia <ride> e quindi soprattutto quando cerchi di copiare uno più bravo di te è sempre meglio <ride> non provare a fare questa cosa qui perché è un buco nell'acqua però um, come giocatore e come persona, secondo me, un modello di riferimento è Saragama, indubbiamente.
0: Beh, che è appena diventata da qualche giorno vicepresidente ah. dell'Asso Calciatori, mica poco, insomma, sì. finalmente una donna anche nel, nel panorama politico del, del calcio italiano, sì. quindi va anche a vostro vantaggio,
1: tutto sommato? Assolutamente, perché è che, essendo nell'ambiente, conosce poi sono. Innanzitutto i problemi eh, legati a un passato no? e i problemi che ci sono adesso, quindi vivendo l'ambiente in prima persona, anche se lei rappresenta e può, rappresenta eh, tutti, ma conosce sicuramente meglio l'ambiente della Serie A, è in contatto comunque con tutti i capitani eh, delle, che gioca, delle squadre che giocano in Serie B, quindi diciamo che un filo diretto maggiore di questo era difficile trovarlo.
0: E tra i problemi che insomma, si potrebbero affrontare, e che potrebbe sicuramente Gama anche portare a gran voce, quali secondo te sarebbero da far vedere immediatamente nel campo del femminile?
1: Ma secondo me, se si vuole portare anche la Serie B a raggiungere in lunga data, magari non troppo lunga, il professionismo, eh, il fatto che in B ci siano ancora poche squadre legate a delle società maschili. Questo è, è un forte freno, no? Perché avere professionismo vuol dire avere società dietro che investono tanto, eh, tanto lavoro, tante strutture. E secondo me per arrivare a raggiungere un professionismo che non deve essere per forza a livello Juve che molto probabilmente è raggiungibile anche in campo maschile, ma per raggiungere un buon livello di professionismo, avere dietro una squadra professionista maschile sicuramente aiuta.
0: Eh, segui anche il calcio estero per caso sempre femminile. Poco, 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 però, come lo vedi rispetto al, fe- al femminile italiano,
1: noi siamo indietro molto indietro. Eh. Mi aspettavo molto... una risposta del genere. Noi siamo molto indietro, ma penso che questo anche chi non segue direttamente, come io non seguo direttamente le partite o eh, i vari campionati esteri, però si sa eh, il professionismo sì, in altre sì. nazioni esiste già da prima del 2001 sempre che passi nel 2021 2022 se non mi sbaglio il professionismo il
0: nel 2022 sì nel 2022 ah. dovrebbe passare il professionismo sì. anche per voi quindi è un altro modo insomma, di lavorare esatto, esatto. Uno più
1: tutele più garanzie per voi sì ma clienti. al di là di quello ti dà anche la possibilità di crescere e formare delle ragazze che sono per far solo ed esclusivamente quello quindi sì, sicuramente, sicuramente si alzerà anche la qualità si alzerà anche tutto quello che ne comporta l'aspetto calcistico
0: ed è, e gli, è aspetto del, ed è calcistico che è rivolta alla mia ultima domanda però ovviamente sempre sulla Ravenna visto che abbiamo te come protagonista oggi cioè, qual non è non il ne... segreto
1: <ride> qual è il segreto della vostra squadra quest'anno? Il segreto della nostra squadra. Il segreto della nostra squadra è il gruppo, ma non è il gruppo come si intende, no? Quando chiede negli spogliatoi femminili il gruppo fa la differenza. Tutti dicono così. Sì, è vero, il gruppo fa la differenza, ma ehm, noi abbiamo avuto la sfortuna fortuna di avere l'anno scorso uno spogliatoio che non era assolutamente un gruppo, eh, e quindi si è toccato con mano quali erano le problematiche, no? Legate a questa cosa, e quest'anno per fortuna sono arrivate tutte le ragazze nuove che sono arrivate si sono completamente integrate, adattate e eh, noi che siamo rimasti dalla, dalla vecchia stagione abbiamo fatto di tutto per dare una mano a loro ad integrarsi in tal senso eh, ma poi c'è unione di intenti quando vedi che tutte le ragazze in campo si sacrificano allo stesso modo si allenano con lo stesso impegno è tutto molto più semplice quindi la nostra forza, forza di quest'anno il gruppo e grazie alla sfortuna dell'anno scorso (ride) di non avere un gruppo.
0: Perfetto. Bene, eh, io ti ringrazio tantissimo Alice. Grazie mille per aver aver partecipato a a questa chiacchierata. E noi ci sentiremo la prossima settimana per riassumere quella che sarà la ultima giornata di Serie A del 2020, penultima del campionato di andata.